0: Börsenradio Network AG – das Börsenradio für Privatanleger
1: Der Wikifolio-Trader der Woche – in Zusammenarbeit mit Börsenradio Mein Name ist Dirk Schechner und ich habe das Wikifolio Real Value. Real Value und Wert Invest ist dein Wikifolio-Name. Deine Strategie ist es, auf Sachwerte zu setzen. Was sind Sachwerte? Neben Aktien, klar, Gold, Silber. In Form von Papier, magst du das? Rohstoffe steigen. Befinden wir uns gerade in Richtung eines Rohstoff-Superzykluses?
0: Ich habe Mitte 2018 ja, meine Strategie geändert. Das hatte ich ja auch schon in den letzten zwei Interviews so besprochen. Und bin der Meinung, dass insbesondere Gold und seit neuestem, seit ca. einem Jahr, auch Silber für mich sehr interessant ist. Allgemein spricht die äh, enorme Geldschöpfung der Zentralbanken forciert durch die enormen Staatsdefizite, die wir global sehen, dazu, dass, dass wir erhöhte Inflation bekommen und daher Sachwerte allgemein an Attraktivität gewinnen. Auch viele Rohstoffe sind besser gelaufen in der letzten Zeit als Gold und Silber, aber meine Priorität liegt halt wie schon damals gesagt auf Gold und insbesondere jetzt auch auf Silber.
1: Wie beeinflusst eigentlich die Pandemie, die Corona-Pandemie, die Entwicklung im Rohstoffmarkt? Lässt sich das klar nachvollziehen, dass man sagen kann, diese Entwicklung, das ist eine Pandemieentwicklung, sei es nur über den argumentativen Umweg der Inflation? Ja,
0: in einigen Bereichen, wie jetzt prominent man lesen kann, im Bauholzbereich oder auch im Stahlbereich, soll es aufgrund der Corona-Pandemie dazu gekommen sein, dass es Produktionsengpässe gibt oder auch Probleme in den Lieferketten, sodass dort wohl enorme Preissteigerungen stattgefunden haben. Im Goldbereich war das so nicht zu sehen. Die Minen wurden kurzfristig belastet, aber zu einem richtigen Engpass in der Produktion kam es meiner Meinung nach nicht. Und also von der Angebotsseite scheint der Markt so zu laufen wie vor der Pandemie.
1: Du hast seit 2016 eine Performance von 430 Prozent. Schauen wir in dein Wikifolio-Depot. Ich wusste ja, was auf mich zukommt. Das letzte Interview mit dir habe ich mir angehört. Es geht um Goldminen. Ja, und dann war ich dann doch überrascht, dass du nur vier Positionen in deinem Wikifolio hast. Und wenn man deine Gewichtung anschaut, dann kam die zweite Überraschung. Im Prinzip hast du eigentlich nur zwei Werte. Warum so wenig?
0: Das ist richtig. Also meine Überzeugung ist ja immer dass man nur wenige Ideen hat und für sich immer auch nur wenige gute Unternehmen identifizieren kann. Und angefangen hatte ich ja Mitte 2018 mit dem Investment in Gold, damals in Barrick Gold, was zu dem Zeitpunkt auch super lief, bis ins letzte Jahr in, im August im Grunde genommen. Da hatten wir so einen zwischenzeitlichen Hochpunkt erreicht.
1: Was mich interessiert ist, warum du eigentlich so wenig Werte im Depot also, hast. Also ja. warum diversifizierst du nicht mit mehr Positionen?
0: Genau, also ur ursprünglich war ja Barrick Gold damals Mitte 2018 fast zu 100% gewichtet oder 80% hatte ich glaube ich, dann kannst du mich nicht mehr genau daran erinnern, weil das für mich die Attraktivität dort und, und den Value, den ich dort gesehen hatte, am höchsten war. Das war auch ein Volltreffer im Grunde genommen zu der Zeit. Das lief dann auch ganz gut bis ins letzte Jahr 2019 im August. Und für mich, das nach meinen Sachen, nach meiner Überlegung, die ich gesehen hatte, die beste Investition war. Und wenn ich wenn ich eine gute Idee habe, dann dann halte ich nicht viel von Diversifizierung, sondern gehe dann in wenige Werte.
1: Okay, dann ähm. gehen wir die Werte doch mal durch und die Gewichtung, welche Gedanken du dir darüber gemacht hast. Also die größte Gewichtung hat First Majestic, Silver und Barrick Gold. Die kleinste Gewichtung hat Fortuna Silver und Anglo Gold. Anglo Gold lief sehr gut, eine Performance von 118%, eine Gewichtung unter 1% und Fortuna Silver eine Gewichtung auch von unter 1,6%. Warum hast du die Fortuna Silver und die Anglo so wenig gewichtet und bist du im Verkaufsprozess quasi?
0: Also primär setze ich auf, auf Barrick Gold, wie schon gesagt, weil ich im Grunde genommen der Meinung bin, dass durch die Geldschöpfung der Zentralbanken der Geldwert vernichtet wird und man sein Geld nun schützen kann, indem man in Sachwerte investiert und hier bei mir prominent auf Gold zu setzen. Das wird im Grunde genommen durch die Staatsdefizite gefördert, was dann zu, zu enormer Inflation führt. Und diese Inflation kann man jetzt auch dieses Jahr offen sehen. In den USA haben wir jetzt im ersten Quartal eine Inflation von über 4% gehabt. Und es wird sichtbar, dass dieser Prozess offensichtlich weitergeht. Wenn wir dann aber die Inflation haben, ist es im Grunde genommen Gold einer der besten Hedges darauf, sein, sein Geld zu erhalten. Silber ist dazugekommen letztes Jahr, weil wenn Gold dann zum Laufenmarkt kommt, was ich schon früher angenommen hatte, leider hatten wir jetzt eine Konsolidierung seit August letzten Jahres, aber wenn Gold dann auch noch mehr als mehr Investmentnachfrage bekommen sollte, was es meiner Meinung nach bekommen wird, aus verschiedenen Gründen, müsste Silber ein interessanter Markt sein, weil der Silbermarkt ein viel kleinerer Markt ist. Und der Silbermarkt auch im Grunde genommen anders strukturiert ist als der Goldmarkt, weil Silber nicht nur ein Geldersatz ist, sondern auch ein industrielles Metall ist, was sehr attraktiv ist, weil man Silber heutzutage auch in der Solarenergie auch in der elektro und auch in anderen Technologien.
1: Also Silber wird wenn auch regelrecht verbraucht sozusagen. Schauen wir doch mal auf die Preise Gold jetzt zum Zeitpunkt des Interviews 1884 und Silber 27,55. Wie korreliert eigentlich der Goldpreis und Silberpreis mit den Aktienkursen der Minenaktien?
0: Der korreliert sehr hoch. Also wenn der Goldpreis nicht steigt, dann steigen auch nicht die Goldminenaktien. Das ist auch der Grund, wieso ich in Goldminenaktien investiere, weil man im Wikifolio ja nicht direkt im, im Gold investieren kann. Jedenfalls nicht in meinem Wikifolio, weil ich ja keine ETFs zulasse. Deswegen habe ich nur das Vehikel der Minenaktien und das ist bei mir halt der Fall.
1: Hast du schon mal über physisches Gold in Form von Papier nachgedacht? bin jetzt zufällig auf Xetra-Gold gestoßen, weil wir am Wochenende den Online-Börsentag hatten und da hatten wir... Eine Interview session mit Xitra Gold. wäre das für dich auch denkbar?
0: Ja, privat habe ich physisches Gold und auch Zetragold. Gold halte ich für sehr gut, weil man dort das Lagerproblem nicht hat und äh, es ein sehr seriöser Anbieter ist. Und es gehört zur deutschen Börse. Ich finde die Vorteile von Gold sehr gut, weil es, wie gesagt, zur deutschen Börse gehört. Es ist also keine Bank, die im Ernstfall unter Umständen in eine Bankenkrise geraten könnte. Zum anderen liegt das Gold ja in Frankfurt und Zetragold kann man sich ja auch sehr einfach und sehr preisgünstig ausliefern lassen, wenn man das gerne physisch haben möchte. Also sehr attraktiv und habe ich privat auch selber.
1: Mhm. Ah ja, also nicht der Gold-Fan auf jeden Fall. Jetzt hast du ja Hauptposition First Majestic Silver und Barrick Gold zu 53 und 44 Prozent in der Gewichtung. Beide Firmen sind natürlich sehr bekannt, aber stell doch uns bitte mal beide Firmen vor. Warum hast du dich dafür entschieden? Es gäbe ja theoretisch noch andere meinen Aktien.
0: So, ich bin der Meinung, dass, dass es sehr schwer ist, aus dem Gesamtangebot von Minenaktien die besten rauszusuchen und sage ich mal, um kleine, interessante Minen rauszufinden, habe ich nicht genug Know-how. Deswegen konzentriere ich mich auf die Größten im Markt. Und hier ist zum Beispiel Barrick Gold, der zweitgrößte Goldproduzent der Welt und meine Kriterien sind ja fundamental angelegt und äh, ich schaue mir auch immer genau die Zahlen dort an und auch das Management und insbesondere bei, bei Barrick, ich mir halt äh, der, der CEO, der Mark Bristow heißt, der das Unternehmen äh, mit, der in das Unternehmen kam durch die Fusion mit Randgold zu seiner Zeit und äh, einen exzellenten Job meiner Meinung macht und die Zahlen zeigen es ja auch wieder im ersten Quartal der operative Cashflow in drei Monaten lag bei 1,3 Milliarden Dollar oder der Free Cashflow bei 0,8 Milliarden. Und wir haben auch eine Ausschüttung dieses Jahr von 3,5 Prozent bezogen auf den Kurs. Also ich finde das ist sehr attraktiv. Mhm. Ähm, bei First Majestic Silver liegt es etwas anders. Da gehört ein bisschen Fantasie dazu. First Majestic Silver ist erstmal einer der größten Silberproduzenten auf dieser Welt, weil es die Unternehmen klein sind, weil der Silbermarkt zu klein ist. Aber der CEO dort, Keith Neumeyer, finde ich sehr interessant und äh, begeistert mich, indem er auftritt und ist auch einer der erfahrensten Silbermanager auf dieser Welt. Bei Silber gehört halt eine andere Fantasie hinzu. Dort sind die operativen Zahlen noch nicht so gut wie im Goldbereich, im Goldbereich. Im Goldminenbereich explodieren die Gewinne förmlich. Im Silberbereich steigen sie auch, sind aber nicht so attraktiv. Also bei Silber ist definitiv eine Spekulation auf eine wirkliche Knappheit im Silbermarkt vorhanden, auf die ich spekuliere, die dann getrieben wird, wie schon gerade gesagt, durch die erhöhte Nutzung im industriellen Bereich, aber auch durch eine erhöhte private Investorennachfrage, die vielleicht mal kommen könnte, wenn der Ran losgeht und die Inflation offen sichtbar wird und die Leute merken, dass der Geld wird jetzt wirklich signifikant verschwindet.
1: Welche Preise oder welche Höhen erwartest du bei Silber und Gold?
0: Und interessant war zu beobachten der dieser Short Squeeze, den wir am 1. Februar hatten, durch das Reddit-Forum. Dort gibt es ein Forum über Silber, das heißt The Silver Squeeze. Die Leute hatten dort am 1. Februar wirklich mal den Silbermarkt in Angriff genommen und innerhalb weniger Tage den Silberpreis oder innerhalb von Stunden nach oben katapultiert. Auch First Majestic Silver stieg von knapp 14 ich glaube, 14 Dollar war es auf über 25 innerhalb eines Tages, kam dann aber wieder zurück. Und ich dachte, okay, jetzt passiert es vielleicht schon. Aber es hatte sich wieder beruhigt und wir sind wieder zurückgekommen, aber immer noch auf einem attraktiven Niveau im Silber. Und auch das Silberinvestment in meinem Wikifolio hat ja ein bisschen die Performance gerettet, sage ich mal, im letzten Jahr und auch Anfang dieses Jahres.
1: Wann würdest du eine Position verkaufen oder verkleinern? Was müsste da bei dir für eine Konstellation stattfinden?
0: Ich müsste eine bessere Überlegung haben und oder meine Annahmen, die ich zu meinen bisherigen Positionen habe, müssten sich ändern. Okay. Das sehe ich momentan aber überhaupt nicht, weil ich der Meinung bin, dass wir interessante Entwicklungen haben im Goldmarkt. Wie schon gesagt, die Inflation, aber dazu kommen noch andere Beobachtungen, die ich momentan habe. Das heißt, die Inflation Bedingt, dass wir erheblich negative Realzinsen bekommen. Ich sehe auch äh, Pensionsfonds, die anfangen, das Geld in Gold umzuschichten, was früher undenkbar war. Dort gab es einen großen Pensionsfonds in den USA letztes Jahr. Ganz interessant ist jetzt, dass in den Niederlanden die Regulatorik es erlaubt hat, dem ersten Pensionsfonds fünf Prozent seiner Anlagesumme in Gold umzuschichten. Äh, Niederlande klingt erstmal nicht interessant, aber man muss wissen, dass die Niederlande ein kapitalgedecktes Pensionssystem haben und die Niederländer zwei Billionen Euro in diesen Fonds haben. Wenn dort umgeschichtet wird, ist das schon nennenswert und strahlt auch aus in andere Länder unter Umständen, Geld umzuschichten aus dem Pensionsfonds in Gold. Dann ähm, haben wir letzte Woche gesehen, will Russland keine Dollar-Investments mehr halten. Da könnte auch umgeschichtet werden in Gold. China hat seinen Privatpersonen erlaubt, dieses Jahr Goldimporte vornehmen zu können. Das ist hochinteressant. Und auch die ETF-Nachfrage, also die ETFs, die Gold-ETFs, die, die physisch hinterlegt sind mit Gold, scheinen sich wieder zu stabilisieren und dort scheint wieder Nachfrage zu kommen. Also es spricht momentan vieles für Gold und insbesondere auch nicht zu vergessen, die Volatilität bei Bitcoin, weil das stand ja immer so ein bisschen in Konkurrenz zu Gold zeigt jetzt doch, dass vielleicht Bitcoin doch kein richtiger Ersatz ist für Gold. wenn der Wert sich innerhalb kürzester Zeit um 50% Prozent mal verringert.
1: Zack, halbiert. Und der Crash könnte noch weitergehen. Ja, das waren viele gute Argumente. Danke für die Einblicke in Gold und Silber. Viel Erfolg weiterhin bei deiner Performance. Dirk, ich danke dir.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Wikifolio.com Die Top-Trader-Strategie